0: Onda Cero, Región de Murcia.
1: La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero.
2: López Miras califica de graves los incidentes de ayer frente a la Asamblea y denuncia incapacidad y dejación de funciones por parte de la delegación del Gobierno. Verónica Martínez. Hola, muy buenas tardes. El presidente de la Comunidad Autónoma en declaraciones a la sexta ha dicho que la única solución que dieron desde la delegación del Gobierno vía WhatsApp cuando agricultores bloquearon las entradas y salidas de la Asamblea y zarandearon el coche en el que se desplazaba López Miras es que o recibía a esos manifestantes o tenían que dormir allí. La delegación del Gobierno niega rotundamente que diera esa respuesta. Enseguida contamos más. Antes, la previsión del tiempo. Laura Vila, buenas tardes.
1: Buenas tardes para Mañana bien ...esperamos cielos con intervalos nubosos... ...que aumentarán a nuboso... ...y no se descartan chubascos ocasionales... ...el viento será del noroeste moderado... ...pero disminuirá durante la tarde... ...y esperamos temperaturas en descenso... ...salvo las máximas del litoral... ...que se mantendrán sin cambio... ...se marcarán 24 grados en Águilas... ...23 en Mazarrón... ...22 en Murcia y en Cartagena... ...21 en Lorca... ...y 18 en Caravaca de la Cruz y en Yecla... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: 18 grados a esta hora en el centro de Murcia. Pues sigue coleando el incidente ocurrido a las puertas de la Asamblea Regional de Cartagena cuando unos 200 agricultores se concentraban ayer a las puertas y al ver salir el coche del presidente se lanzaron para impedir que se marchara. Se vivieron momentos de mucha tensión que se frenaron con la intervención de la policía y la vuelta al garaje del coche oficial que trasladaba a López Miras. Minutos después, varios agricultores eran recibidos por el presidente de la región para escuchar sus peticiones.
0: Eh, al final la gente está muy nerviosa, está muy tal hemos intentado aguantarlo lo máximo posible pero la gente quería que el presidente ver al, ver al presidente entonces pues bueno pues ya está ¿no? al final hemos se ha decidido que subieran tres cuatro personas se han subido tres cuatro personas se ha hablado con el presidente se ha concretado que se van a revisar primero que todos los vamos a pasar a todos como ya hemos dicho a todos los grupos parlamentarios eh, todas las reivindicaciones que llevamos de todo el tema de normativa que afecta a la región de murcia a madrid y a, y a bruselas para que los vayan traspasando cada uno
2: que le corresponda y el presidente de la región, López Miras, ha relatado en La Sexta cómo vivió ese momento.
3: Intentaron rodear el vehículo, eh, golpes, puñetazos en los cristales, intentaron abrir el vehículo eh, y cercaron el Parlamento Autonómico. Dentro del Parlamento Autonómico, eh, retenidos el gobierno de la región de Murcia, parte de los diputados regionales, los funcionarios de la Asamblea Regional, muchas personas con ataques de ansiedad, llorando, eh, en fin, muy nerviosos, en una situación muy delicada.
2: Fernando López Miras ha criticado a los que provocaron esta situación también a la delegación del Gobierno, que era la encargada de garantizar que no se produjeran incidentes como los vividos ayer por la tarde.
3: Pero también por la incapacidad y la dejación de funciones de la delegación del Gobierno. No había un dispositivo de seguridad suficiente, no había previsión, la única solución que dieron desde la delegación del gobierno, vía WhatsApp, la única solución es que o recibíamos a aquellos que estaban cercando el Parlamento Autonómico o yo los recibía o teníamos que dormir allí. ¿no? Y la
2: delegación del gobierno niega categóricamente que la única respuesta que ofreció al gobierno regional vía WhatsApp durante el bloqueo por parte de agricultores de salidas de vehículos de la Asamblea fuera esa, es decir, que el presidente recibía aquellos aquellos que estaban cercando el Parlamento Autonómico o que tenían que dormir allí. Así lo ha comunicado en una nota de prensa en la que también ha mostrado su estupefacción por tales afirmaciones y en la que, por otra parte, defiende la actuación de la Policía Nacional con un dispositivo que en los momentos de mayor tensión estaba formado por más de 50 agentes y que en todo momento garantizó la integridad del Parlamento Regional, sus diputados y trabajadores. Asimismo, también ha informado la delegación de que la Policía Nacional ha identificado a cerca de 60 propietarios de tractores que participaron en las protestas y que se enfrentan a posibles sanciones por infracciones de las leyes de seguridad ciudadana y seguridad vial. Además ha identificado a los responsables de determinados altercados que podrían acarrear sanciones administrativas o penales. Y el secretario general del PSOE en la región, Pepe Vélez, ha pedido a López Miras coherencia y le ha recordado que ya debería haber cesado a su socio José Ángel Antelo por alentar manifestaciones ilegales y actitudes violentas desde hace meses.
3: Por supuesto, no nos parece correcto que se zarandeara el vehículo en el que se desplazaba el presidente de la comunidad autónoma. Siempre, siempre defenderemos el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a manifestarse, pero debe hacerse de forma pacífica y cumpliendo con la ley. Dicho esto, López Miras debería cesar de inmediato a su vicepresidente y responsable de seguridad, José Ángel Antelo. ¿Cómo se atreven a pedir la dimisión de la delegada del gobierno cuando su socio lleva meses alentando manifestaciones ilegales y actitudes violentas? Poco de coherencia. A
2: todo esto, el portavoz del Gobierno Regional, Marcos Ortuño, ha añadido que lo que pasó en la Asamblea es inadmisible, inaceptable e injustificable en un Estado de Derecho, y subraya que como no había previsión alguna para desbloquear la situación que se produjo en el Parlamento, López Miras, tuvo que mantener un encuentro con un grupo de esos manifestantes para escucharles. No obstante, Ortuño ha querido dejar claro que el Gobierno Regional no negocia con nadie que tenga actitudes violentas y agresivas. También ha denunciado la falta de previsión por parte de la Delegación de el Gobierno, que señala Ortuño, conocía la convocatoria desde esa misma mañana.
0: Y me pregunto, ¿qué dispositivo preparó la delegación del Gobierno? ¿Por qué ese dispositivo diseñado, si es que lo hubo, no impidió que los tractores bloquearan el acceso al Parlamento? Si hubiésemos tenido la mitad de la mitad de la mitad de la mitad del dispositivo policial que tuvo ayer Pedro Sánchez en la desaladora de Torrevieja, nada de lo que ayer sucedió en la Asamblea Regional hubiese sucedido
2: y más movilizaciones, los agricultores del altiplano, tanto de Yecla como de Jumilla, han llevado a cabo durante toda la jornada cortes de la autovía 33 convocados por las organizaciones Coag, Upa y Asaja en la comarca. A primera hora de la mañana comenzaban a concentrarse unos 400 tractores y camiones en las carreteras de acceso a la autovía 33 y las movilizaciones se prolongaban hasta la tarde cuando volvían a cortar la carretera en ambos sentidos. Se han producido retenciones en varios puntos de la autovía ya que los tractores han ocupado parte de la vía y solo han dejado un carril abierto en ambos sentidos Y por otra parte, el secretario general del Partido Popular en la región, José Miguel Luengo, ha hecho un llamamiento a la sociedad de la región a participar masivamente en las movilizaciones que reivindican más y mejores medios para la Guardia Civil y la Policía Nacional. Luengo ha anunciado que el PP estará tanto en el minuto de silencio y la concentración de este viernes a las 12 frente a la delegación del Gobierno, como en la manifestación convocada el 16 de marzo en Madrid. Señala que el cruel asesinato de David Pérez y Miguel Ángel González en acto de servicio en Barbate ha puesto de manifiesto con toda su crudeza la falta de medios, materiales humanos y económicos que sufren las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
0: No podemos mandar a nuestros fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con un tirachina a defendernos de los narcotraficantes por ejemplo, y tienen que ir acompañados de una legislación que les proteja. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han estado desprotegidas desatendidas con este gobierno hasta eh, encontrarnos en una situación tan dantesca como la que hemos vivido con los asesinados en Barbate.
2: Son las 19 horas y 28 minutos. El buque de acción marítima Furor ha zarpado de su base en el arsenal de Cartagena para iniciar un despliegue de vigilancia y seguridad marítima en la estratégica costa occidental de África y el Golfo de Guinea. Cartagena, Paco Rivas.
1: El furor que permanecerá en la zona durante cuatro meses y medio hasta su siguiente relevo contribuirá con su presencia a fortalecer la iniciativa de la Unión Europea de presencias marítimas coordinadas para mejorar la seguridad y avanzar en la cooperación con los estados de África Occidental y Central. La piratería y los actos de robo en la mar suponen un importante riesgo que pone en peligro la libre navegación por líneas marítimas que son esenciales para nuestro país. Lo destacaba el capitán de Corbeta Jaime Márquez de la Calleja, comandante del furor que partía esta mañana del Muelle de la Curra de Cartagena.
3: Ah, el fortalecimiento de las capacidades en seguridad marítima de todos los países del Golfo de Guinea y de la costa atlántica de, de África. Para España es una zona eh, estratégica muy importante. Hay
1: recursos energéticos, eh, pesca... El furor con 93,90 metros de eslora es una de las unidades más modernas de la Armada. Modelo de construcción totalmente español. Es un sistema integrado de control de plataforma de última generación desarrollado por Navantia Sistemas permite su operación con una dotación reducida Solo 75 personas de las que 11 son mujeres. En
2: clave económica, la región de Murcia es la comunidad autónoma que más empleo ha creado en los cuatro años desde la irrupción de la pandemia, según refleja la comparativa de las encuestas de población activa elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística. En concreto, la región ha aumentado en ese periodo un 10,28% su cifra de trabajadores ocupados. Según el informe sobre la evolución laboral en estos cuatro años, analizado por el Consejo de Gobierno, la región cuenta actualmente con casi 675.000 trabajadores, es decir, 63.000 más desde la pandemia. Datos que el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, considera muy positivos.
0: Porque somos la comunidad autónoma que más ha incrementado el número de trabajadores ocupados en los últimos cuatro años, que somos la comunidad que más puestos de trabajo ha creado desde la pandemia. Concretamente, hoy trabajan un 10,28% más de personas en la región de Murcia que hace cuatro años. Quiero destacar, que nunca antes habían trabajado tantas personas en la región de Murcia, que estamos ante el mejor dato de la serie histórica y que somos la tercera comunidad que más ha incrementado su cifra de mujeres ocupadas.
2: Por otro lado, los precios subieron un seis décimas en la región de Murcia el pasado mes de enero, lo que sitúa el IPC en el 3,6% en el último año, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Los precios encadenan dos meses de subidas en la comunidad, donde más subieron respecto al mismo mes del año anterior fue en alimentos y bebidas no alcohólicas, un 7,4% más, restaurantes y hoteles un 5,7% y bebidas alcohólicas. Y tabaco. En el lado contrario, las subidas más moderadas las sufrieron las comunicaciones vestido y calzado. El sindicato Comisiones Obreras ha valorado de forma negativa este incremento del IPC que afecta principalmente, según señala, a los que menos tienen. El secretario general de comisiones en la región, Santiago Navarro, pide que se actualicen los convenios de los sectores que todavía están pendientes.
1: Asociaciones
0: de empresarios que todavía no han negociado sus convenios colectivos que se sienten a negociar para cuanto antes firmar el, esos convenios que permitan a los trabajadores y las trabajadoras de esta región eh, tener, eh, pues, no perder poder adquisitivo y poder llegar a fin de mes con sus nóminas.
2: La patronal Croem considera que es de esperar que a medio plazo la inflación se estabilice. Es de esperar que
0: a medio plazo la inflación se estabilice en valores inferiores a los que ha venido alcanzando en el pasado reciente. Aunque dependerá de la evolución de los bienes de primera necesidad y de aquellos que puedan incidir en mayor medida en los costes empresariales.
2: Y el Gobierno regional reconoce que el dato del IPC es malo y por eso vuelve a insistir en que es necesario reformar el sistema de financiación autonómica.
0: Nosotros seguimos entendiendo que es fundamental el mejorar el, el sistema de, de financiación, porque esto entendemos que es, eh, es clave. Los datos eh, entendemos que no son positivos, pero es fundamental que se adopten ese tipo de decisiones por parte del Gobierno de España para mejorar todos los datos económicos.
2: En sucesos, la Policía Nacional ha detenido a dos varones de 57 y 37 años por presuntamente captar y explotar a ciudadanos extranjeros en situación de vulnerabilidad en una finca en Beniel. Uno de los arrestados, el dueño de la finca, ya fue detenido en 2021 tras una investigación policial abierta por las mismas causas. Nuevas informaciones motivaron el despliegue de una nueva investigación que descubrió estos detalles que relata un portavoz policial.
0: Nuevas informaciones recopiladas. ...motivaron la apertura de una nueva investigación... ...cuyas indagaciones permitieron comprobar... ...cómo el propietario de dicha finca... ...habría retomado la explotación de ciudadanos extranjeros... ...a los que sometía a largas jornadas de trabajo... ...de hasta 12 horas diarias... ...los 7 días de la semana... ...sin dado de alta en la seguridad social... ...sin contrato de trabajo... ...por un sueldo que rondaba los 700 euros mensuales... ...muchos de ellos hacinados en habitáculos... ...en un almacén de la finca que tenían alquilados por una cantidad que oscilaba entre los 100 y 150 euros que luego eran descontados de la cantidad mensual.
2: Además, la Guardia Civil ha desarrollado una investigación en Mula que ha culminado con la detención de dos personas, un hombre de 73 años y su hija de 45, a quienes se atribuye la presunta autoría de los delitos de amenazas, coacciones y robo con violencia e intimidación. La investigación se inició cuando un vecino del municipio muleño denunció ante la Guardia Civil una serie de amenazas y robo con intimidación de un teléfono móvil de su propiedad cometido por un padre y su hija que le reclamaban 600 euros por un préstamo de 100. Y los vecinos de la Avenida Madrid Molina de Segura han tenido que ser confinados en sus viviendas debido a al humo que ha provocado el incendio de un garaje que albergaba motos eléctricas de venta en un local cercano en el que no había nadie en ese momento. En el incendio ha resultado herido un hombre de 26 años que se ha trasladado por medios propios al hospital de Molina de Segura. También les contamos que la policía local de Cartagena evitó el pasado domingo la presunta ocupación de una vivienda en Los Dolores gracias a que los agentes sorprendieron a un hombre y una mujer que supuestamente acababan de forzar la puerta. El diputado regional de Podemos, Víctor Ejío, por cierto, ha reclamado a la delegación del Gobierno acciones contra la organización Desocupa. Ejío ha recordado que el pasado 12 de enero se produjo un violento desalojo en la alberca por parte de esta empresa y que este miércoles la policía informó de que ya había detenido. ...detenido por estos hechos a 15 personas... Eh, ...Gio considera que estas detenciones no son suficientes... ...por ello exige a la delegación, a la policía y a la justicia... ...que actúe contra Desocupa como una organización criminal.
0: Desocupa es una banda organizada para delinquir... ...y los responsables no son solo las personas... ...que participaron en esas, en esas acciones... ...son eh, la organización en su conjunto... Eh, ...es algo gravísimo, en la región de Murcia... ...hay una decena de empresas que ofrecen estos servicios... Y nos parece muy grave porque en un Estado de Derecho no se puede permitir que haya bandas organizadas de matones actuando con impunidad.
2: También destacamos hoy que el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer Infantil, ha presentado una moción instando al Consejo de Gobierno a solicitar a la Consejería de Salud la creación de un plan integral oncológico en la región, según nos ha contado la diputada regional de Vox, Eugenia Sánchez.
1: Consideramos fundamental que en la región de Murcia queden definidas las estrategias para la prevención y detección temprana los tratamientos y los cuidados paliativos mediante planes de actuación y coordinación entre los diferentes servicios sanitarios implicados. Y ello con el objetivo de garantizar una atención social y sanitaria a los enfermos y a sus familiares eficiente y de calidad.
2: Los alumnos de la Escuela Superior de Diseño continuarán sus clases en un espacio ubicado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia según informa el Ejecutivo Regional. La actividad se tuvo que suspender en el edificio ...de la escuela tras un informe de la Unidad Técnica... ...de la Consejería de Educación... ...que refleja problemas estructurales... ...en el edificio para garantizar... ...la seguridad del alumnado... ...y de la comunidad educativa... ...por otro lado, Francisco Lucas... ...ha presentado su candidatura de cara a las primarias... ...a la Secretaría General del PSOE... ...en el municipio de Murcia... ...cuya primera votación... ...se celebrará el 10 de marzo.
0: Un partido socialista renovado, unido... ...centrado en lo importante... ...y sobre todo... ...un Partido Socialista que está al lado de los ciudadanos y ciudadanas... ...por ello he decidido presentarme a las primarias de la Secretaría General... ...del Partido Socialista en el municipio de Murcia... ...te invito a sumarte y te invito a que participes".
2: Más cosas, la ciudad del tenis Carlos Alcaraz albergará en la pedanía murciana del Palmar, tres pistas de tenis dos de pickleball que combina elementos de tenis, padel, badminton y tenis de mesa, una zona recreativa y un aparcamiento a lo largo y ancho de más de 10.000 metros cuadrados así lo ha anunciado el alcalde José Ballesta durante la presentación de la primera fase del proyecto estratégico deportivo
0: Esto no es una academia de élite esto es un proyecto en el que tanto la fundación como el ayuntamiento de Murcia quieren abrirlo a todas las niñas y niños de Murcia para que sueñen para que del Palmar Murcia surjan sueños nazcan sueños no quiere esto decir que este proyecto no albergue en algún momento varias veces al año pues torneos importantes torneos eh, destacados en el que acudan deportistas también de, destacados a tener clases
2: Vamos ya con la información del deporte Victorio de Aro, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes,
0: si es que el Fútbol Sala Regional ha cambiado de bando en las últimas temporadas porque es Jimmy Cartagena quien lleva la delantera, ya no solo porque consiguiera un título recientemente, esa Supercopa de España sino porque además Ayer venció de nuevo al Pozo 2-3, se llevó el derby de la Comunidad Autónoma, el equipo melonero que además, recuerdo ya no solo que esté segundo en la Liga Nacional de Fútbol Sala, sino que eliminó también precisamente a los charcuteros en la Copa del Rey y es el anfitrión de esta Copa de España que se disputa en el mes de marzo. Así que un momento dulce para el Fútbol Sala Regional, pero concretamente para el Cartagenero. En un ratito, a eso de las 10 y media de la noche, arrancan el ATP 250 de Buenos Aires, Carlos Alcaraz. Y ojo, porque
2: está en marcha, aún queda mucho partido en ese UCAM Murcia y el Real Madrid en el enfrentamiento que abre la Copa Endesa. Continúa la brújula con la torre aquí en Onda Cero. Buenas tardes.